0: benvenuti alla ventunesima puntata del saggio podcast come qualcuno di voi si sarà accorto abbiamo saltato per questa volta la puntata fotografica che ritornerà però in grande spolvero più avanti con una sorpresa di cui vi parleremo Eh, per quanto riguarda invece la serata di oggi siamo con Luca, ciao Luca ciao Maurizio sei ritornato dopo una puntata in cui mi hai fatto dia- dialogare con Elio adesso rientri tu in grande spolvero immagino
1: eh sì certo infatti mi rodeva un po' ecco, sentire una voce che non era la mia sul saggio podcast sapeva un po' di impostore <ride> no dai avete <ride> Povero, fatto una bella l'elio. puntata mi sono divertito ad <ride> ascoltarla dopo
0: sì che poi magari siamo stati un po' meno precisi in alcuni passaggi ma ci siamo fatti qualche sana risata che ogni tanto ci sta anche
1: sì sì decisamente Invece...
0: Per quanto riguarda la puntata di stasera, Luca, eh, sicuramente c'è una novità interessante e come nell'altro caso, cioè come nella puntata precedente, siamo arrivati proprio giusti giusti perché eh, ci è capitato più di una volta che iniziamo a registrarla e subito dopo viene fuori una novità e invece questa volta, come ci è capitato dicevo, della, nel, nel caso dello scorso keynote, siamo arrivati giusto, giusto in tempo. E infatti, Luca, il, l'invito della, del prossimo evento Apple è stato diramato proprio poche ore fa.
1: Sì, si parla del 22 ottobre se non sbaglio e si parlerà quasi sicuramente di iPad per questo nuovo evento, ci si aspetta sicuramente la quinta generazione che ormai molti leak danno semplicemente con un form factor ridotto e poi chiaramente tutte le novità interne e c'è grande dibattito sul mini se riceverà finalmente lo schermo retina o se dovremo attendere ancora un'altra generazione e mettiamo
0: in pausa un po' le speculazioni sull'evento per fare un passo indietro e parlare di iPhone un passo indietro perché in realtà ne abbiamo parlato tante volte essendo un prodotto che è già in commercio in America da qualche tempo ma in America e nei primi stati, ora non ricordo quali sono stati eh, inclusi insomma, nella prima tornata ma adesso sappiamo che il 25 ottobre arriverà in altre nazioni tra cui fortunatamente l'Italia, quindi ci hanno inserito nella seconda tornata eh, insieme a questo abbiamo visto anche i prezzi ufficiali per l'Italia di iPhone che eh, come sempre sono un po' più alti rispetto ad alcune nazioni, mi sembra che in Francia siano più economici, vero Luca?
1: Sì sicuramente, se non sbaglio... il L'Italia è il paese dove l'iPhone costa di più in Europa, sono quasi certo, ma forse addirittura si piazza molto bene anche nel mondo, salvo comunque mercati neri, mercati grigi strani di importazione parallela. Nel paesi dove ufficialmente Apple vende il suo telefono, noi siamo veramente tra i primissimi in classifica per lo spiacevole primato dell'iPhone più costoso
0: infatti un primato davvero spiacevole come giustamente dici e si parla di 729 euro per eh, l'iPhone 5S da 16 gigabyte che poi praticamente è lo stesso prezzo che aveva prima il 5, ricordiamolo Eh, e poi si sale di 110 euro ogni taglio di eh, memoria in più quindi in sostanza diventano 839 euro per il modello da 32 gigabyte e 949 euro per il modello da 64 gigabyte altrettanto interessanti anche i prezzi del 5C, vero Luca?
1: Sì, sono forse un po' più alti di quello che ci aspettavamo si sperava magari che Apple riuscisse a fare qualcosina di più dato che alla fine si tratta eh, del telefono dell'anno scorso con una scocca in plastica quindi più economica da eh, costruire per loro invece eh, come spesso hanno fatto nella loro storia hanno puntato anche qui eh, sulla ricerca di un maggiore margine infatti i prezzi partono da 629 per il modello da 16 giga e come è già successo negli Stati Uniti il modello da 32 si porta allo stesso prezzo del 5s da 16 e cioè 729 euro
0: quindi uno ha la scelta o prendo il 5c da 32 o con gli stessi soldi il 5s da 16
1: esatto sì è una scelta per chi fosse veramente impossibilitato a investire negli ulteriori 110 euro per il 5s da 32 che non saprei bene eh, io stesso come fare forse Mangerei da foglia e mi prenderei il 5S da 16 Ma non lo so, non, non mi sono mai posto il problema sinceramente
0: Beh intanto moltissimi hanno giustamente evidenziato Che i prezzi sono effettivamente eh, piuttosto elevati per il 5C Non eh, tanto in senso assoluto diciamo, Anche perché comunque eh, essendo l'hardware della, dell'iPhone di precedente generazione che fino a due giorni fa insomma, era venduto a 729 qui ci troviamo con una novità tra virgolette, estetica eh, e con un prezzo di 100 euro inferiore però c'è anche da dire che eh, con invece 100 euro in più si prende il nuovo modello che di novità ne ha tante e ne abbiamo parlato anche nel precedente podcast oh. uh, dal sensore di impronte digitali ai nuovi chip e via dicendo quindi uh, si, eh, ci si trova in una situazione un po' difficile se vogliamo nel momento in cui si sceglie perché anche se uno vorrebbe spendere di meno volesse spendere di meno con il 5c in realtà si trova ad avere di fronte una, una cifra abbastanza importante perché di certo poi economico non lo è stato e infatti i primi report dicono che l'iPhone 5c vende eh, più o meno la metà del 5s notizia che è stata diramata anche con un po' di eh, diciamo preoccupazione come se non stesse vendendo abbastanza, ma devo dire che per come partiva svantaggiato in termini di prezzo e di eh, diciamo rapporto qualità prezzo eh, più complessivamente, alla fine eh, secondo me i risultati sono ottimi.
1: Sì decisamente, consideriamo che di solito in questa fase del lancio di un prodotto chi si affretta a comprare sono gli appassionati estremi quindi quelli che puntano sicuramente alle caratteristiche innovative che il 5S porta rispetto al modello dell'anno scorso modello dell'anno scorso che come abbiamo già sottolineato tante volte quest'anno si presenta al pubblico sotto le mentite spoglie di un iPhone nuovo trattasi comunque dell'iPhone 5C che è l'iPhone 5 dell'anno scorso ecco quindi che eh, probabilmente vedremo eh, più avanti nel ciclo di vita di questi due prodotti magari forse addirittura una inversione di tendenza in cui eh, Apple magari soprattutto in quei mercati dove eh, l'abbonamento la fa da padrone eh, riuscirà a vendere il 5C a quei soli alla fine 100 dollari di meno a chi si presenterà magari per caso in un Apple Store lo vede lì colorato, gioioso devo giusto cambiare il telefono perché non prendermi un bel iphone colorato e allora potremo vedere appunto un un incremento delle vendite fino a quando tutti quelli che desideravano il 5s ancora prima che fosse annunciato non avranno ottenuto il loro secondo me sarà comunque il modello più costoso a fare la parte del leone come vendite
0: Beh sì, però se ti ricordi quando abbiamo visto un po' di statistiche anche negli anni passati, eh, i telefoni precedenti continuano a vendere abbastanza sia nei mercati emergenti ma anche dove ci sono magari quegli abbonamenti eh, che ti propongono il telefono magari a 0 euro solo con il canone, eh, no? E infatti il 4S ha venduto tanto anche durante il periodo del 5. Eh, quindi in effetti a lungo termine potrebbe, come giustamente hai detto, anche ribaltarsi questa tendenza di vendita magari il 5C finisce finisce che vende di più del 5S sarebbe il colmo ma è anche possibile
1: potrebbe succedere sicuramente vedo comunque nel prossimo futuro un calo leggero di vendite del, del 5S e un aumento del 5C se poi ci sarà anche il sorpasso insomma stiamo a vedere
0: Beh, inizialmente comunque eh, partiamo con delle vendite abbastanza buone di 5S con delle vendite più o meno alla, a metà di eh, iPhone 5C invece per quanto riguarda l'iPad c'è un po' un momento di stallo perché giustamente si sapeva che l'evento eh, di presentazione dei nuovi modelli era ormai agli sgoccioli e in effetti come abbiamo annunciato inizialmente Apple ha diramato gli inviti e come al solito parte il il toto per indovinare eh, cosa vorranno mai dire questi inviti perché poi c'è la grafica e tipicamente anche una frase che eh, può nascondere qualche in, diciamo qualche incentivo qualche incentivo a capire cosa contiene cosa conterrà l'evento e questa volta la frase era aspetta che la trovo che non ce l'ho sotto mano non so se ce l'hai tu già sotto mano Luca mi pare
1: fosse qualcosa tipo abbiamo ancora molto da mostrarvi però non, non, non mi ricordo sì, sì
0: sì sì più o meno sì abbiamo mo- ancora molto di cui parlare molto da mostrarvi comunque il succo è quello e, e quindi questo fa capire che oltre all'iPad che comunque si aspetta quasi per certo Eh, c'è apertura per altre novità
1: speriamo magari in un bel refresh della gamma MacBook Pro sia retina che non con l'introduzione dei processori Aswell che eh, ormai sono arrivati sugli iMac sono stati presentati tempo fa sugli Air quindi eh, veramente Sono gli ultimi praticamente computer che eh, hanno bisogno di questo upgrade, sicuramente più del Mac Mini che poi alla fine essendo un computer fisso di fatto non non beneficerebbe così tanto quanto i portatili di un aggiornamento alle CPU Intel che non punta tanto all'aumento delle prestazioni quanto alla riduzione dei consumi ai quali siamo particolarmente sensibili quando eh, siamo alimentati a batteria.
0: Però sai il Mac Mini è sempre una macchina abbastanza cruciale nell'offerta Apple perché non avrà vendite da capogiro, eh, però tutto sommato rimane l'unica che è è veramente entry level per chi eh, vuole affacciarsi al mondo Apple o magari ha già un parco di accessori tra cui monitor, tastiera, mouse eccetera, allora... Eh, diventa comunque un computer secondo me importante nella lineup eh, l'aggiornamento ci sta io ritengo che anche quello dovrebbe, dovrebbe arrivare infatti oggi eh, mentre pubblicavo l'articolo eh, ho proprio menzionato le prime cose che mi sono venute in mente sono state eh, queste che dicevi tu dell'aggiornamento ad Aswell quindi Mac mini MacBook Pro che sono gli unici rimasti indietro e poi non sarebbe male conoscere anche la data eh, ufficiale di disponibilità dei Mac Pro
1: Sì, eh, sicuramente molti professionisti sono lì che non si tengono più sulle sedie l'attesa è stata lunga soprattutto non so se è stata addirittura peggiorata dal fatto che ci abbiano mostrato questo grazioso cestino delle immondizie nero eh, a giugno se non sbaglio durante il WWDC eh, per cui molti sono veramente lì che non stanno più nella pelle eh, sicuramente sono come dicevamo anche all'epoca un mercato molto di nicchia non, sicuramente non si vedranno grandi numeri dalle vendite di questo computer però comunque eh, ci sono veramente molti professionisti che lo stanno aspettando e forse sarebbe davvero giunto il momento che Apple sveli poi eh, quelle che saranno le date per il rilascio che vedranno come al solito gli Stati Uniti subito ad avere il nuovo prodotto e noi da aspettare mesi e mesi tra l'altro avevo visto una cosa che mi aveva lasciato un attimo perplesso questa sera stavo scorrendo le notizie e ho visto che eh, un'azienda americana che non mi ricordo di cui non mi ricordo il nome, comunque è un'azienda di produzione di elettronica, eh, aveva pubblicato un annuncio di offerta di lavoro relative alla produzione di eh, un un computer desktop di nuova generazione e quindi c'era subito stata questa speculazione per cui eh, ci si potrebbe si potrebbe appunto trattare del mac pro che si è detto che dovrebbe essere perlomeno assemblato negli Stati Uniti si parlava del Texas per cui eh, se questo fosse vero vorrebbe dire che siamo ancora abbastanza indietro nella, realtà nella fase di produzione del computer perché se solo adesso stanno eh, pubblicando annunci di lavoro per appunto la produzione di questo computer forse eh, non lo vedremo prima di Natale sicuramente ma forse addirittura prima del nuovo anno sarà difficile.
0: Eh, tristezza spero veramente che ti sbagli Luca anche se in effetti mi sembrano ragionamenti molto fondati però spero davvero che tu ti possa sbagliare perché in effetti lo, lo aspetto da, da un bel po' ormai sai questo fatto che l'hanno annunciato con largo anticipo ehm, è stato anche un po' se vogliamo d'aiuto per chi invece aveva un po' da pianificare la, l'acquisto della, del prodotto perché poi alla fine sai non sarà certo una macchina economica quindi un pochino bisogna anche organizzarsi per riuscire a, a pianificarne l'acquisto però sai alla fine io eh, stavo guardando che se, se vai a fare due conti nell'IMEC metti il 27 pollici e cominci poco a, poco a carrozzarlo di, di RAM, disco eccetera Uh, alla fine i costi lievitano tantissimo, si arriva facilmente a 3.000 euro, ma si riesce anche a sforarli, insomma.
1: Sarà interessante vedere quello che sarà poi il prezzo di base di questo nuovo computer, c'è chi sostiene che rimarrà più o meno in linea con l'attuale Mac Pro quindi se non sbaglio eh, attorno ai 2500 euro o se addirittura si eh, aumenterà e significativamente fino a superare ampiamente i 3000 che per un modello base anche per Apple anche considerata la dotazione soprattutto in termini di schede video che ricordiamo saranno due di serie su ciascun esemplare eh, potrebbe comunque veramente risultare eccessivo anche per il mercato ad ampio margine disposto a spendere, chiamiamolo come volete, eh, dei professionisti vediamo, sono molto curioso di vedere come se la giocheranno in questa frangente
0: io mi immagino comunque un prezzo di listino del base intorno ai 2007 onestamente io credo che qualcosa in più di quello precedente ci sarà per via delle, delle diverse tecnologie anche per via degli SSD insomma Per come ragiona Apple mi immagino che si partirà da più o meno 2700 euro, magari 2799, una cifra un po' di quelle ricercate. Comunque a parte queste, eh, a noi va subito la mente ai Mac, però mi sono un po' divertito a fare come eh, feci nell'ultima occasione una domanda su Twitter chiedendo eh, se eh, questa questa grafica suggeriva magari eh, qualche altra idea ai nostri eh, lettori e in effetti sono arrivate anche delle idee simpatiche per esempio qualcuno mi faceva notare che eh, uno dei nomi in codice diciamo così del fantomatico iWatch di cui ora non si parla più da tanto ma eh, questo eh, nome in codice era mi sembra iLeaf o Leaf comunque che dovrebbe significare foglia e in effetti se tu vai a vedere il, la grafica Luca eh, noti che ci sono la, la foglia proprio del logo Apple che Eh, si divide in tanti colori, viene moltiplicata sulla sulla grafica in tanti colori differenti. E sai, io non ce l'avrei mai pensato a questa cosa, però in effetti è stata un'osservazione curiosa.
1: eh, Infatti sono proprio curioso di vedere quale sarà poi il significato. Una cosa che mi riprometto sempre di fare quando vengono annunciati i keynote, che poi puntualmente non faccio, è andare a vedere a posteriori eh, cosa significava l'immagine che con cui appunto sono decorati gli inviti e niente po- l'unica cosa che posso aggiungere è che eh, è riscri- cioè, scusatemi. Eh, è riportarvi quella che è la frase ri- sull'invito cioè we still have a lot to cover quindi hanno ancora un sacco di cose da eh, coprire nel senso eh, anche qui magari sono, c'è spazio per le interpretazioni, coprire nel senso di trattare oppure bisogna coprire qualcosa e tutto questo evento sarà per una smart cover migliorata, non lo so insomma anche qui c'è spazio per la speculazione.
0: Sì, in effetti avevo sentito parlare anche di questo, di una reinterpretazione della smart cover, prodotto che comunque nel momento in cui presenteranno l'iPad sicuramente farà anche la sua comparsa, se non so se è rinnovato o meno, sicuramente adattato magari alle nuove forma dell'iPad. Eh, eh, però diciamo che la parola cover di per sé, a meno che non abbiano diciamo, ricercato un gioco di parole, dovrebbe significare in effetti quello che dicevamo all'inizio: quindi di andare a cose di cui parlare, di cui discutere. E quando dice che sono tante, ti fa pensare che. Oltre ad iPad, iPad mini, quello che vuoi, magari l'aggiornamento del, del MacBook Pro, però ti aspetti in effetti quasi una one more thing no? per come l'hanno uh, presentata questa, questa grafica.
1: Sì, eh, e... però sì, ci ritroviamo sempre di nuovo a, a speculare che poi eh, la speculazione è proprio una, credo una parte integrante del marketing di Apple.
0: Sì, riescono sempre con questi inviti a dare quelli, quei pochi indizi che ti fanno pensare che ci possa essere qual, qualcosa da scoprire e in effetti ehm, giustamente tu dici guardare a, a posteriori però se vai a vedere nella, nell'ultimo evento poi eh, gli indizi che più o meno avevamo identificato erano tutti validi eh, almeno quelli principali relativamente ai colori, relativamente al pulsante home di forma circolare insomma c'erano, eh, ce c'erano tante cose che eh, riuscivano da quell'invito e mentre mh, quella, eh, prima del, di Leaf ce l'ha eh, detta Andrea Corsi su Twitter, c'è anche il nostro Gianmarco Meroni che mi diceva che eh, poteva essere possibile, sempre ipotizzando eh, quel qualcosa in più in questo evento ehm, che magari arrivi fuori, Apple, arrivi fuori un prodottino tipo Uh, quelle eh, come si chiamano uh, rubber band non so qual è il, il nome preciso comunque tipo il job on up
1: sì, tutti quei eh. dispositivi per il fitness che poi in sostanza sono altro che dei contapassi un po' al, pa- un po al passo che i tempi scusate, diciamo un po', di un
0: po' evoluti poi alla fine dei conti si può evolverli in tanti modi e se tu ci fai caso alla presentazione eh, comunque l'inclusione, l'attenzione nel, nell'iPhone 5S a questo aspetto con il chip M7 che poi si è capito che non è che è un chip separato ma comunque una parte della, della, della 7 ma comunque questa diciamo predisposizione potrebbe lasciare spazio in effetti per un prodotto del genere se ci pensi
1: Sì, eh, rimane tutto molto sul vago ma effettivamente sarebbe coerente appunto con l'aggiunta dell'M7 e, e comunque l'importanza che è stata data proprio durante la, la presentazione del 5S
0: e poi tra le altre cose c'è anche chi eh, suggerisce Vabbè, un iPad mini colorato beh, in effetti Potrebbe anche essere, visto? Dopo, dopo aver visto il 5C non mi stupisco più di nulla, no Luca?
1: Sì, sono d'accordo, però dentro di me spero di no, spero che comunque mantengano quelle belle cover di metallo, aggiungeranno loro, ormai mi sono rassegnato. Eh, in, poi tu introdu- dici anche sull'iPad? Sì, secondo me sì, andranno poi anche a, non so rovinare il nero per quanto mi sto ricredendo sullo space grey che non sembra eh, affatto male tutto sommato Eh, ecco andranno col mini anche a introdurre il nuovo colore antigraffi lo chiamerei così e appunto poi mi aspetto chiaramente lo stesso anche sull'ipad di dimensioni standard da 9 pollici e 7 quello che mi chiedo è arriverà il touch id sul 5 ci sono delle foto in circolazione da oggi che mostravano eh, l'anellino che rimanda alta a cd per cui potrebbe anche essere non lo so eh, lo vedo non così pressante la necessità di avere un sensore di impronte digitali su un dispositivo che sicuramente non usiamo frequentemente quanto un telefono per cui possiamo sempre permetterci di perdere quei due secondi per inserire un codice nella maniera tradizionale
0: sì, di base la penso anche io come te però c'è anche da dire che di solito Apple quando inizia ad introdurre una novità che per lei diventa anche parte del marketing se vogliamo eh, tende a spalmarla un po' su tutti i dispositivi quindi eh, me l'aspetterei un iPad magari non ce l'avrà l'iPad mini per dire eh, invece eh, potrebbe sì. averla l'iPad 5 per quanto riguarda il, il mini poi c'è anche giustamente eh, lo dicevi inizialmente il puntito erogativo del display retina che Eh, In effetti sembrerebbe possibile con l'aumento della batteria leggevo eh, in queste ore e quindi addirittura qualcuno ipotizza un iPad mini un po' più grosso cosa che per me a meno che non si tratti veramente di un decimo di millimetro eh, mi mi farebbe anche pensare un po' a un autogol perché uno degli aspetti eh, davvero positivi e cruciali nelle vendite del mini è anche proprio questa caratteristica di leggerezza e di sottigliezza no?
1: Sì sicuramente anche se poi comunque se anche torniamo a quello che sono stati un paio d'anni fa con l'introduzione del Retina sull'iPad di 9 pollici eh, si è avuto un aumento di spessore di solamente 0,6 mm quindi Diciamo che ci vuole un po' di occhio oppure un tatto fine per riuscire a percepire la differenza, quello su cui secondo me non devono permettersi di scendere a compromessi è il peso che i 50 grammi che se non sbaglio erano proprio 50 che passavano dall'iPad 2 al 3 io personalmente li sento cioè se mi fanno anche un test non so bendato e mi danno cieca. in mano esatto degli iPad ti so dire sicuramente se è un 3 4 che sono uguali oppure un 2 eh, quando mi capita di riprendere in mano il 2 la differenza la sento perché sono molto abituato ormai al peso aumentato del mio 3.
0: Però temo che se si aumenta la batteria ci sono poche possibilità di contenere l'aumento anche di, di, di peso, insomma.
1: E infatti sia sì, proprio per questo che citavo la questione.
0: E beh, e beh sì, anche questo è vero. E poi, a meno che non hai qualche altra curiosità, barra idea, barra speculazione sull'invito, lascio
1: no. La direi
0: Ok, eh, volevo anche fare una, un rapido passaggio con te su un altro argomento che sta suscitando un po' di dibattito in rete non tanto per il rumore in se stesso che mi interessa relativamente quanto un po' per eh, il dibattito che ne è venuto fuori perché io ho pubblicato un articolo ho visto che in due giorni nemmeno siamo arrivati quasi a 80 commenti quindi ho notato che c'è eh, molto fervore su questo tipo di argomento e che sarebbe... Eh, Eh, ma mi viene da ridere da dirlo però un iMac economico mi viene da ridere perché ogni volta che si associa sta parola economico ad un prodotto Apple poi si finisce per fare un patatrack di non azzeccarci per nulla però non tanto economico visto che sappiamo come va a finire ma comunque un iMac di eh, prezzo inferiore rispetto a quello attuale un po' come fu eh, qualche anno fa la versione eh, diciamo per università non, non ricordo come si chiamava esattamente la esatto, versione educational che aveva uh, componenti leggermente inferiori e un prezzo uh, inferiore per stuzzicare un pochino anche chi magari vuole fare grandi numeri o anche chi uh, per studiare non ha bisogno di una grandissima macchina e, mh, però diciamo questa macchina avrebbe un suo spazio perché attualmente l'IMEC da 21,5 pollici base è quasi a 1400 euro Parliamo di 1300 euro, insomma, comunque una cifra abbastanza importante per un computer che ha ancora un disco tradizionale. Non parliamo di SSD, ma come abbiamo già detto mille volte, non c'è nemmeno il Fusion Drive. Quindi, comunque, si tratta per avere una macchina se vogliamo attuale di spendere almeno quelle altre 150-200 euro, che ora non ricordo qual è l'aggiunta. Ci cioè, dovrebbe
1: essere 200 in calo dalla generazione precedente che ne richiedeva 250
0: ok e quindi si tratterebbe di avere un computer base che per avere il Fusion Drive che ora come ora secondo me è proprio il minimo indispensabile per un computer di quelle caratteristiche perché se era un Mac Mini magari dici posso farne a meno ma su una macchina di quel calibro te l'aspetti insomma e si arriva a spendere praticamente 1600 euro quindi eh, spazio per un iMac più economico non è che ce n'è, ce n'è a bizzeffe perché anche a posizionarlo a 1100 euro sarebbe economico esatto era proprio la, la cifra che attuale. avevo
1: in mente io secondo me dovrebbero riuscire a non so prendere l'iMac attuale così com'è e tagliarlo brutalmente di prezzo fino a, ai 1100 euro magari risparmiare qualche cosina sul processore che all'utente medio in realtà non serve assolutamente a niente e andare a dotare almeno del Fusion Drive di serie i nuovi iMac, perché alla fine eh, intendo quelli piazzati ai 1300 erotti euro di adesso, eh, se ci pensiamo. Eh, rispetto al computer che vi trovate nella configurazione base, il Fusion Drive non va altro che aggiungere eh, l'SSD da 128 giga. Ora, se noi guardiamo il fatto che noi comuni mortali possiamo con 80-90 euro prenderci un SSD da 128 GB. Immaginate a che prezzi può averli Apple. Io non mi stupirei se fossimo nell'ordine dei 30 euro, forse anche meno. Per cui eh, veramente. Per loro la gravi di prezzo sarebbe nullo e però secondo me ci sarebbe un certo ritorno ehm, nella, nell'immagine. Uno perché stai proponendo comunque una soluzione innovativa e due perché la velocità data da un SSD anche sotto forma di Fusion Drive, soprattutto poi quando il sistema è scarico e quindi gira prevalentemente sull'SSD, eh, è veramente enorme come abbiamo avuto modo di dire eh, in, in tante occasioni e... Mh, è vedibile non lo so la nota benissimo anche eh, l'utente più inesperto che abbia comunque un metro di confronto e abbia usato un altro computer vedere il PC o il Mac che si avvia in pochissimi secondi che eh, fa partire tutte le applicazioni in un balzello solo sulla dock quelle sono differenze veramente enormi io ho, ho avuto modo di provare computer anche recenti di miei amici anche appena comprati ma con questi hard disk che sono veramente una pena da utilizzare cioè mi viene Veramente da prendere il computer e sbatterlo contro il muro, è insopportabile. E notare che io vengo comunque da un metodo di paragone che non è più eh, all'ultimo grido: ho un MacBook Pro che ha tre anni, ha un SSD che ha due anni e mezzo e è completamente spompato. In lettura sequenziale credo faccia 50 mega forse. Però comunque l'accesso random rimane molto più veloce di quello che è eh, la prestazione fornita da un disco tradizionale e risulta comunque a chi eh, dei miei amici capita di vederlo, una bestia velocissima, incredibile. ma ma è il Mac che fa così (ride) Eh
0: questo effetto sarebbe giustamente facilmente raggiungibile perché in effetti se tutti i Mac avessero come minimo il Fusion Drive che come giustamente hai detto si tratterebbe per Apple di una spesa aggiuntiva minima ci si, trovere, ci si troverebbe ad avere un, uh, un effetto wow su tutta la gamma, cioè come se associ poi a Mac velocità, cioè quella anche nel, banalmente nel centro commerciale, no? eh, chi va a guardare il computer dove magari nel centro commerciale non trovi quasi mai i modelli già modificati in fase d'ordine quindi ti trovi modelli base con i dischi tradizionali eh, si troverebbero invece ad avere un computer nettamente almeno dal punto di vista dell'approccio e della sensazione insomma pelle nettamente superiore come velocità rispetto agli altri computer e questa cosa Apple la dovrebbe sfruttare a maggior ragione proprio lei che con il MacBook Air ha ottenuto il risultato di vendite che ha ottenuto grazie agli SSD perché eh, intendiamoci con un Intel Core solo da 1,4 GHz a basso voltaggio se non ci fosse stato l'SSD il MacBook Air eh, sarebbe stato un flop clamoroso
1: sì, come d'altronde era stato, fa- era stato poi per il suo predecessore, l'originale MacBook Air, che soffriva di una cronica lentezza data dal processore, il fatto che poi scaldava molto e eh, addirittura di serie c'era un hard disk da 80 giga meccanico di quelli, mi pare, da 1,8 pollici, per cui una porcheria sì. estrema in termini di velocità, pensate... Se non erro era classic... addirittura
0: 4005, neanche 5004 come velocità di rotazione. Sì, cioè proprio. veramente
1: una miseria, praticamente lo stesso hard disk che mettevano nel gli iPod Classic, poi hanno messo l'SSD perlomeno come opzione, non so come è andata la situazione perché non l'ha scelto
0: nessuno perché non sapevano neanche cosa fosse, questo è stato il risultato
1: esatto e alla fine insomma Eh. hanno avuto un computer che è stato, eh, se da un lato è stato incensato perché comunque è una nuova idea, un computer molto leggero, portatile eccetera poi di fatto aveva delle gravissime falle nell'esecuzione
0: e quindi insomma... Siamo d'accordo, questo cavolo di iMac leggermente più economico, ecco ci mettiamo prima l'aggettivo più azzeccato, ci starebbe eh, sicuramente come unità di vendita, eh, però anche qui io non lo so, qualche dubbio ormai sulla produzione di prodotti eh, a basso costo da Apple lo, lo, ce l'ho sempre in mente perché non lo so ogni volta che pensiamo sì un prodotto come per esempio l'iPhone 5C sarebbe stato sicuramente in grado di spiazzare gran parte della concorrenza Android se avesse avuto un prezzo anche di 100 euro magari inferiore 100 euro 150 poi sarebbe stato il massimo eh, però Apple no mi sembra che abbia seguito questo ragionamento invece di andare dove avrebbe voluto il mercato dove avrebbero voluto gli utenti ha seguito la sua strada e io temo che anche in questo senso Apple non non farà qualcosa del genere per quanto riguarda la linea di iMac ma uh, ciò non toglie che onestamente lo spererei sia per lei ma anche per, uh, per gli acquirenti insomma
1: senza contare che non so quanto sarebbe disposta andare a buttare risorse buttare mettere risorse in un mercato come quello dei computer desktop che è in flessione allucinante se il mercato dei computer in generale è in calo quello dei desktop lo è ancora di più eh, l- la maggior parte delle persone che noi tutti vediamo si compra un portatile perché comunque eh, risulta più che sufficiente per le necessità di di buona parte della popolazione e però ha questa possibilità di essere spostato perché certi portatili che ho visto gli mancavano giusto i cingoli eh, però ecco eh, ha la possibilità comunque di essere utilizzato anche in mobilità almeno parziale un computer fisso sia anche un in one come l'iMac di certo non, non ci immaginiamo di portarcelo in valigia
0: anche se io ce l'ho la valigia, lo sai, per la valigia non sì, mia... la
1: Sì, sì, però <ride> ecco, diciamo che sei un caso particolare, lo ammetti. <ride>
0: Sì lo ammetto però ti devo anche dire che in effetti se tu non lo usi come eh, collegato a 6 milioni di periferiche esterne l'IMEC di base ha un solo cavo quello di alimentazione perché se fai conto che tu wifi eccetera eccetera vai a sopperire tutte le connessioni senza cablature alla fine tu hai un computer che si attacca solo ad una spina mouse e tastiera wireless e è finito. Quindi eh, certo non lo porti indietro con un portatile perché in termini di dimensioni e peso eh, è abbastanza importante. Però in effetti è stato l'unico computer probabilmente eh, su cui si è eh, ingegnato qualcuno ad ideare una borsa e se l'ho fatto è perché si presta un pochino con questo discorso di essere a quindi con un unico cavo di alimentazione. Comunque bando alle ciance, l'altra, eh, diciamo, Indiscrezione, ma più che un'indiscrezione è stata un'idea buttata lì dall'analista Q o quello famoso perché tante volte ci ha azzeccato, tante volte no ma uh, in alcuni casi è stato veramente in grado di anticipare con uh, un largo periodo uh, alcuni prodotti poi eh, effettivamente eh, lanciati da Apple e eh, l'indiscrezione riguarda la possibilità che eh, si vada ad annullare l'attuale linea Air io credo ovviamente non a breve termine magari con una sovrapposizione parziale per un periodo ehm, con un eh, super portatile diciamo così, un ultra portatile da 12 pollici con la dimensione diciamo, complessiva più o meno dell'Air da 11 anche più sottile dic- si diceva in questi, queste indiscrezioni e con però cornice molto sottile e uno schermo da 12 pollici quindi eh, un prodotto che, che in termini di dimensioni e di spazio diciamo eh, sulla scrivania va quasi ad equiparare quello del 13 pollici ma che avrebbe anche la risoluzione retina quindi schermo retina 12 pollici se cioè sì molto piccolo per essere quasi paragonato a quello dell'11 pollici sarebbe un portatile davvero perfetto per la mobilità
1: ma non lo so sinceramente mi lascia un po' perplessa questa cosa perché comunque risoluzione sì con retina sicuramente ce n'è d'avanzo se poi eh, vanno a prendere eh, la stessa risoluzione equivalente diciamo del 13 pollici che a sua volta è la stessa del macbook pro da 15 che a sua volta è la stessa del macbook pro 15 retina eh, spazio per lavorare ce n'è quello che temo che risulti un po' tra- sacrificato è il, il fatto che comunque le cose sono veramente piccole sullo schermo Dovrebbero eventualmente andare a puntare alla risoluzione retina del MacBook Pro da 13 Che però se usato in modalità nativa ha poco spazio sullo schermo Perché se non sbaglio è l'equivalente di 1280x800 che è un po' pochetto eh sì. Per cui non lo so, eh, mi lascia veramente perplesso Vabbè, se ci pensi l'11
0: è ancora più piccolo però c'è cioè, chi ci lavora vedi io cioè, ci lavoro anche in mobilità con un 11 pollici
1: Alla fine, Sì, però cioè, doc... se, se compri un 11 pollici sai perfettamente che stai scendendo a dei compromessi in quell'ambito
0: sì non però so. ecco a me l'idea piacerebbe di un 12 pollici con uno spazio di lavoro che credo tu abbia indovinato secondo me la, eh, lo spazio di lavoro ottimale per quella dimensione che sarebbe quello del 13 non retina e poi pompato ovviamente in termini di qualità per il raddoppio, dei, eh, dei, e poi sarebbe il raddoppio della risoluzione, ma il quadruplo dei pixel con la modalità retina, eh, si otterrebbe davvero una macchina davvero il massimo in, in mobilità secondo me.
1: Sì, eh, se poi riuscissero a conciliare questo con una sottigliezza aumentata, più leggero e con un'ottima durata della batteria avrebbero veramente trovato una chimera incredibile.
0: Sì, magari una macchina che costerebbe tanto inizialmente ma che avrebbe le carte a lungo lungo periodo di sostituire eh, tranquillamente le due linee di Air perché poi se ci fai caso ormai con il Pro Retina da 13 pollici eh, l'Air da 13 inizia a perdere un po' di valenza soprattutto se il 13 Retina calasse un po' di prezzo perché comunque eh, è una macchina che non è più eh, spessa come lo erano i Pro tradizionali e in termini di mobilità non è che chissà quanto cambi rispetto all'Air cioè è un pochino più pesante su questo non c'è dubbio però ha molte più possibilità di connessione molta più potenza ed è eh, comunque molto sottile anzi nella parte più spessa dell'Air l'Air è più spesso scusate il gioco di parole del MacBook Pro Retina da 13 pollici
1: Giusto adesso comunque che eh, hanno abbassato un pochettino se non sbaglio il prezzo dell'Air da 13 perché eh, soprattutto poi andando a scegliere eh, magari la versione non base ma eh, quella già un po' più carrozzata di serie dell'Air da 13 si arrivava veramente a un prezzo che ti cominciava a far pensare ma non vale la pena di prendere il 13 Pro Retina invece adesso se non altro si è spaziata un po' di più la gamma e potremmo effettivamente vedere questo 12 pollici non lo so addirittura magari come Air Pro, cioè nel senso da affiancare agli attuali 11 e 13 e che però andrebbe un po' pericolosamente in competizione con il 13 Retina
0: Beh di competizioni ce ne sono tante attualmente nella gamma Apple perché tra le altre cose eh, si aspettava che prima o poi andassero anche a sostituire i Retina quelli tradizionali ma comunque continuano a campeggiare bellamente nella pagina dello store e se vogliamo a giusta ragione perché comunque costano di meno quindi si, se si vuole comunque quel processore ma eh, si vuole maggiore espandibilità e lo schermo retina non è così fondamentale un pro tradizionale continua ad essere una scelta se vogliamo interessante cioè, io non lo comprerei però eh, capisco chi eventualmente lo, lo può contemplare insomma
1: eh, io mi stavo proprio chiedendo perché come accennavo prima io ho una pro da 15 del 2010 eh, quindi quelli cicci normali vecchi, eh, collegato poi la maggior parte del tempo a uno schermo da 27 pollici simile Apple Cinema Display, l'ho comprato su ebay, un modello coreano con lo stesso pannello però chiaramente senza la stessa finitura e mi stavo chiedendo poi cosa fare come prossimo computer, Eh, non ho intenzione di cambiarlo nell'immediato ma fra un po' certamente dovrò pormi il problema e eh, la mia idea era comunque di eh, puntare sul pro da 15 retina e però mi sono reso conto che mi costringerebbe a delle rinunce non male nel senso che io adesso attualmente ho rimosso il super drive per avere la possibilità di avere sia l'ssd che un disco tradizionale da un tera dentro nel mac cosa che secondo me non è da sottovalutare per chi come me ha delle necessità di spazio discrete Ecco, comunque trattasi di solo un tera perché in questi tempi un tera è solo un tera eh, la necessità con il retina da 15 di dovermi dotare di storage esterno eh, mi infastidisce un po' ecco. Eh, però d'altronde non c'è nessun modo in con cui si possa ficcare dentro anche un hard disk tradizionale magari lo cambierò tra così tanto tempo che un, un SSD da un tera e mezzo sarà disponibile per soli 100 euro in più in fase di acquisto eh. si sì, aspetta <ride> No, <ride> però insomma è una tensione particolare che mi rendo conto che dovrò prima o poi eh, contrastarmi eh, con questo
0: Sì, ti tolgono comunque la possibilità sicuramente di mettere mano nel computer perché quel poco che si poteva fare sul pro era comunque un poco interessante perché eh, vedi la tua soluzione è molto utile ma c'è anche chi addirittura ha fatto un ride di ssd direttamente all'interno della, del macbook pro che è una, una cosa eccezionale perché tu Uh, con l'adattatore del super drive metti un secondo ssd eh, e puoi creare addirittura un ride di ssd all'interno di, una, di un computer portatile che è una soluzione dal punto di vista tecnico davvero ragguardevole si raggiungono delle vette di velocità praticamente S- incredibili sopra il gigabyte
1: al secondo attualmente se non sbaglio i sata 3 eh sì. arrivano a 5,50 mega al secondo mettiamo le due insomma un giga e uno al secondo potrebbe fare gola
0: assolutamente sì e in effetti eh, quello che tu dici relativamente alle rinunce del del MacBook Pro Retina eh, che riguarda anche la RAM eh, perché non dimentichiamolo la RAM una volta che l'hai scelta io ad esempio ho preso il modello con 8 GB e anche se oggi mi venisse in mente beh ne vorrei 16 mi attacco per dirla simpaticamente non c'è la possibilità di aggiungerla essendo saldata Eh, ed anche un'altra cosa Per esempio per gli svanettoni, per chi si diverte a a cambiare gli SSD, a provarli come facevo io, per esempio io ho dovuto smettere di fare recensioni di SSD perché semplicemente per colpa del MacBook Pro Retina, perché una volta acquistato hai l'SSD Blade e quindi tutti gli SSD standard da 2,5 pollici non si inseriscono nel MacBook Pro Retina e quello che era... Uno degli sport più divertenti, su quello di testare eh, tutti gli SSD per vedere i più veloci, i più efficienti, eccetera. È andato un po' in fumo per eh, esigenze proprio pratiche lavorative, perché ho dovuto acquistare il computer nuovo e ho scelto il, il Retina.
1: Sì, è, una, è proprio una questione che sta cambiando. Eh, il modo di utilizzare computer, almeno il modo che intende Apple, vediamo poi che si sta verificando la stessa identica cosa sul Mac Pro, che invece era il computer espandibile per eccellenza.
0: Sì, anche quello, vabbè che diciamo per i professionisti la scelta di dotarsi di archiviazione esterna è quasi un obbligo, insomma, eh, a parte sì, la possibilità di buttarci dentro dischi nei, MacBook, nei Mac Pro per me era fondamentale, però. Il professionista navigato, insomma, l'archiviazione esterna è sempre eh, una scelta più, più efficace. Quindi quello si avrà anche con il Mac Pro Mac Pro, che onestamente lo, lo, lo dico qui per l'ennesima volta: mi, mi stuzzica tantissimo. È e, e da tempo che sto programmando insomma, l'acquisto. Comunque Direi che possiamo chiudere qui Luca questa carrellata tra pseudo novità, pseudo indiscrezioni, rumor, quello che vogliamo, ma comunque è andata andata via anche anche questa volta la nostra bella mezz'ora di trasmissione, anzi da quello che posso vedere mi sembra anche che abbiamo quasi raggiunto i 45 minuti e quindi possiamo chiudere anche questa ventunesima puntata del saggio podcast
1: volevo solo approfittarne per un annuncio di servizio che sto facendo in ogni puntata su cui sono stiamo eh, migrando tutto il network easy podcast per allontanarci da feedburner quindi eh, in poche parole se doveste notare in in futuro che non vi arrivano più le puntate ma com'è che il saggio podcast è un mese eh, sono due mesi che non ricevo nessuna eh, nuova puntata è molto semplice, basterà cancellare e rifare la vostra iscrizione ad ogni modo su easypodcast.it potete sincerarvi dello stato dell'uscita delle nuove puntate che arrivano sempre in homepage e poi nelle sezioni relative a ciascuno dei nostri show
0: perfetto Luca, grazie per questa precisazione grazie anche per occuparti di tutto questo fastidioso processo per conto nostro e di tutto il gruppo per riuscire a un pochino staccarsi da FitBurner che ormai Uh, sta, per, uh, tirata, sta per tirare le cuoie insomma un altro servizio di Google che sta un po' barcamenandosi da, da qualche tempo
1: sì in realtà non c'è niente di ufficiale ma so, siamo tutti lì che temiamo che, succeda, eh, che lo uccidano proprio quando non devono senza darci il tempo di allontanarci allora dai questa è un po' una mossa preventiva visto che comunque Abbiamo acquisito un po' di esperienza nel campo con tutto il Network Easy Podcast per cui ce la sentiamo di far ritornare in casa la gestione di tutti i nostri feed.
0: Bene, è un passaggio che dovrò fare probabilmente anche per saggiamente a breve. Chiudiamo qui questa puntata, un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto a te Luca.
1: Ciao Maurizio e ciao a tutti quelli che ci hanno ascoltato
0: e ci rivediamo alla prossima puntata ma anzi una piccola precisazione non l'abbiamo detto ma è il caso di aggiungerlo, Luca in calce a questa puntata che eh, considerando che ci sarà l'evento Apple il 22 ottobre ci sarà anche il nostro saggio live poi ovviamente vi daremo eh, sia qui eh, sul saggio podcast ma anche eh, sui eh, vari siti le indicazioni relative a dove si svolgerà l'orario eccetera eccetera quindi continuate a seguirci così avrete Tutti i dettagli per seguire in diretta audio, come sempre, anche questa eh, presentazione dei nuovi prodotti Apple. A presto, alla prossima puntata del saggio podcast.